0: Moi aussi, j'avais un petit peu plus de cheveux quand on a commencé. Mais j'ai pris une grande décision. J'ai décidé qu'on va recommencer, Mathieu. C'est trop bon. D'ailleurs, tous mes sermons sont prêts. J'en aurai 213. Ben non, je vous l'annonce bientôt de qu ce qu'on va faire après Mathieu. Mais avant, on a une question importante. On veut savoir quelles sont les bénédictions que reçoivent dans cette vie pas dans la vie à venir, mais dans cette vie présentement, ceux qui font partie de l'alliance de grâce. Alors, quelles bénédictions reçoivent dans cette vie ceux qui font partie de l'alliance de grâce? Je vous donne un indice, les enfants, il y en a trois. Il y en a peut-être plus, là, mais il y en a trois qu'on a nommés, trois importantes. Trois bénédictions qu'on reçoit maintenant. Qui a étudié son catéchisme? Vous êtes poche, les parents. Vous êtes bien poche. Hey, c'est le fun, ça. Ça fait des bons temps en famille autour de la table. On ouvre ça, on discute, on regarde les textes de la parole. On essaie de mémoriser, tu le fais deux trois fois à l'heure du souper, là, le lundi, le mercredi, puis le vendredi, ou le samedi, il va être plus frais. Et euh, ça, ça apprend la théologie et euh, ça fait des, des, des bonnes discussions en famille. Donc, les parents, c'est votre devoir. Attendez pas que vos enfants vous demandent de faire le catéchisme. Ils ne vous le demanderont pas. C'est votre responsabilité de les enseigner. Michael, c'est quoi les trois bénédictions? Voilà! Ça, c'est des bons parents qui ont fait leur devoir. <rire> Alors, la justification, l'adoption et la sanctification. Et là, je ne vais pas tellement les élaborer, parce que les prochaines questions, c'est qu'est-ce que la justification, qu'est-ce que l'adoption, qu'est-ce que la sanctification? Mais juste vous montrer qu'il y a un ordre logique entre les trois. Avant que Dieu devienne notre Père, on n'est pas ses enfants. On est ses ennemis. On est des rebelles. On est les enfants du diable. Donc, pour avoir le droit d'être appelé enfant de Dieu, il faut devenir juste. Alors, il doit d'abord nous justifier. Donc, ça commence avec la justification. Et après ça, Dieu nous adopte. Il devient notre Père. Il nous prend comme ses enfants. Et conséquemment, il nous élève comme ses enfants qu'est-ce qu'on fait quand on élève nos enfants? Bien, on, on façonne leur caractère, on les discipline. Alors, la sanctification, c'est ça. C'est Dieu qui nous rend participants à sa sainteté, qui nous traite comme ses enfants, il agit comme un père, il nous sanctifie. Mais on va voir plus en détail dans les prochaines semaines. Et je suis certain qu'à force d'inciter vos parents, les enfants, ne découragez-vous pas, vont finir par prendre à cœur le bien de votre âme et vont vous enseigner le catéchisme réformé baptiste. Mais en attendant, on va passer à l'Évangile selon Matthieu. On est à la fin. Le dernier verset, Matthieu 28, verset 20a. Il reste verset 20b. Donc, jusqu'à présent, dans la grande mission, on a vu ceci. On a vu le fondement de la grande mission. Sur quoi repose cette grande mission que Christ nous confie? Bien, elle repose sur l'autorité suprême de Christ. Alors ça, c'est pas comme Kim Jong-un, ou voici lui, c'est Kim Jong-un qui est l'autorité suprême, mais l'autorité suprême de la Corée du Nord, mais Christ, c'est plus grand encore. C'est l'autorité suprême dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas d'autorité au-dessus de lui. Comme, comme de, Parmi les créatures, il y a Dieu qui lui a soumis toute chose, qui, qui reste au-dessus de Christ dans son office de médiateur, de rédempteur. Euh, ça n'enlève pas la divinité au Christ, le fait qu'il euh, nous ait dit que, 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 que Dieu euh, lui demeure insoumis. C'est dans son, son, voilà, son office euh, de sauveur. Mais donc, l'autorité suprême, et Jésus, parce qu'il a reçu cette autorité, sur la base de cette autorité, envoie son Église. En mission. On est une église missionnaire. Et donc la mission est en trois temps. Faire des disciples, les baptiser, les enseigner. Alors comment est-ce qu'on fait des disciples C'est en annonçant l'Évangile, en proclamant que Jésus est Seigneur, en appelant les hommes à la conversion, à se repentir de leurs péchés et à reconnaître la Seigneurie de Christ. Et ceux qui répondent positivement à cet appel, qui professent la foi, sont baptisés et sont enseignés. Donc, on a vu la partie 1, la partie 2, et maintenant, on va voir ce matin la partie 3 de cette mission, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, sans plus tarder, levons-nous pour lire à nouveau le texte de cette grande mission. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci notre Seigneur, merci pour cette parole de l'Évangile, ces derniers mots euh, desquels on veut imprégner notre âme, Seigneur. On se sustente de tes paroles et on veut réfléchir, méditer et s'arrêter longuement sur ce que tu nous enseignes dans ces paroles finales. Mais merci parce que ces paroles finales ne sont pas les dernières paroles que nous entendrons de toi, merci parce que tu demeures avec nous comme promis, jusqu'à la fin du monde. Parce que, par l'Esprit-Saint, tu parles encore aujourd'hui, tu nous parles à chacun, et parce que ta parole est vivante et qu'elle fait ton œuvre. Et on te demande encore qu'elle puisse faire ton œuvre aujourd'hui dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bon. Notons à nouveau... L'ordre de la grande mission. On doit devenir des disciples, premièrement. Je ne suis pas encore rendu euh, sur mon plan, mais c'est correct, on peut l'afficher. Notons à nouveau euh, cet ordre. Jésus dit donc, faites des disciples, ensuite baptisez-les et instruisez-les. Donc, on doit devenir un disciple, ensuite être baptisé et ensuite être instruit. On ne baptise pas des, des bébés parce qu'ils ne sont pas encore à l'âge de professer la foi. Ce n'est pas qu'un jeune enfant ne peut pas être un disciple, euh, mais il faut d'abord qu'il soit en mesure d'accueillir la parole de Dieu pour devenir un disciple. Donc, avant d'être baptisé, il faut devenir disciple, mais pas nécessairement devenir un maître en théologie. Donc, le baptême n'est pas une graduation, mais une initiation. On n'attend pas que la personne ait tout reçu le conseil de Dieu, ait tout appris la confession de foi, maîtrise parfaitement la doctrine chrétienne, euh, soit parvenue à une grande maturité, ait fait ses preuves depuis longtemps. On n'exige pas autant. On exige une simple profession de foi crédible. On donne un, un enseignement catéchétique de base pour s'assurer que la personne n'a pas juste une compréhension superficielle euh, ou momentané de l'Évangile, mais qu'elle sait que, dans quoi elle s'engage en se faisant baptiser. Mais on n'attend pas des années et des années euh, d'avoir des preuves. On peut baptiser des gens qui n'étaient peut-être pas sauvés, ce n'est pas la fin du monde. Le Seigneur s'en occupera de les retirer du milieu de, de son Église ou de les sauver en cours de route. Euh, mais donc, il faut euh, trouver un juste équilibre entre le, 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 le moment du baptême où la personne est devenue un disciple mais que l'instruction vient après le baptême. Il ne disait pas, faites des disciples, instruisez-les, puis quand ils seront suffisamment instruits, baptisez-les. Une fois qu'ils professent la foi, ils sont baptisés, et par la suite, ils continuent, pour le reste de leur vie, l'instruction. Donc, le baptême n'est pas une graduation, mais une initiation. On n'a pas besoin non plus d'avoir une pleine assurance du salut, être certain nous-mêmes, euh, en particulier pour pour les, 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 les jeunes qui ont grandi dans une famille chrétienne, euh, qui ne savent pas s'ils croient parce qu'ils ont grandi dans le milieu chrétien euh, ou parce que vraiment ils croient et que leur, leur cœur a été renouvelé par la grâce de Dieu, ben, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu crois vraiment que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu désires le suivre? Euh, et et c'est la seule question qui compte. Euh, et si c'est ce que, t es, t es, que tu professes, ben, l'âge est secondaire. Notez également, en plus de l'ordre de devenir disciple, d'être baptisé, d'être instruit, notez la double orientation de la grande mission. D'abord, une orientation vers l'extérieur de la communauté de disciples. L'évangélisation. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Donc, c'est une Église missionnaire, c'est une Église conquérante, c'est une Église qui s'en va vers le monde qui s'en va annoncer la bonne nouvelle, qui s'en va faire des disciples, qui s'en va à la conversion des pécheurs en leur annonçant la parole de Christ. Mais notez aussi l'orientation vers l'intérieur, l'édification. Ces disciples que vous allez faire, vous ne faites pas juste les convertir, puis après c'est tout. Vous les instruisez dans tout le conseil de Dieu, dans tout l'enseignement, dans tout l'enseignement que Christ nous a donné. Donc, il y a vraiment une double orientation d'évangélisation et d'édification. Et il y a un danger parfois de se focaliser sur un seul, une seule de ces deux orientations et de, de, de négliger l'autre. Certaines églises qui sont surtout focusées sur faire des disciples, mais qui oublient l'édification. Donc, on est toujours dans la conversion, on est toujours dans l'appel au salut, on est toujours dans l'abécédaire de la foi, puis on ne va pas beaucoup, beaucoup plus loin que le plan du salut. Nous, on a plutôt le danger inverse les réformés baptistes. Nos églises ressemblent à des mini facultés de théologie. On est beaucoup dans l'édification, dans l'instruction. Alors, quand il arrive des nouveaux croyants, ils ne comprennent rien de ce qu'on raconte parce qu'on parle pour les disciples avancés. Alors, il ne faut pas oublier de faire des disciples, les évangéliser, euh, mais aussi ne pas négliger euh, l'édification. Et vraiment, c'est deux orientations qui se nourrissent mutuellement. Je pense que si l'Église est édifiée, bien, les, les disciples vont faire des disciples. Donc, il devrait y avoir de l'évangélisation. Euh, et, et, et donc, c'est une erreur si on, on, on se focalise seulement sur un de ces deux aspects. Il faut faire les deux simultanément. Maintenant, on va regarder le dernier élément de notre mission, maintenant qu'on a vu d'aller pour faire des disciples, de les baptiser il nous reste l'instruction. Alors, voici le plan pour ce matin. Euh, J'ai six petits points, mais regroupés en deux grands points, qui sont le rôle de l'enseignant et le rôle du disciple. Donc, concernant l'enseignant, on va voir l'autorité de l'enseignant, le contenu de l'enseignement et la disposition de l'enseignant. Au chapitre du disciple, on va voir ce qu'il doit attendre, ce qu'il doit apprendre et ce qu'il doit faire. Alors, la seule phrase qu'on expose, c'est la première partie du verset 20. « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, ces six points visent à exposer cette petite phrase. Alors, concernant l'enseignant et son autorité, on a vu au verset 18 que Jésus affirme sa propre autorité à lui. Il a reçu toute autorité, tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. On a vu que c'est au terme de sa mission, parce qu'il a conquis, parce qu'il a vaincu, il a vaincu la mort, il a détrôné le diable, celui qui avait la puissance de la mort, celui qui avait déchu l'homme de sa gloire initiale en le séduisant dans le jardin et qui avait amené finalement l'homme sous son pouvoir, sous son autorité. Jésus est né dans un monde qui était sous la domination des anges déchus, mais il ne faisait, faisait pas partie de cette race déchue. Euh, il a dit qu'il ah, n'avait aucun pouvoir sur lui. Oui, il s'est abaissé pour un peu de temps sous les anges, parce qu'il ne s'est pas incarné comme un homme glorifié qui avait déjà autorité au-dessus des êtres célestes, mais par sa parfaite obéissance, par sa victoire sur la mort, par sa mort et sa résurrection, il a reçu tout pouvoir, toute autorité. Et donc, il siège à la droite de Dieu. Il n'y a pas une autorité visible ou invisible qui surpasse celle du Christ. Christ est roi, Christ est Seigneur, il est notre roi, et il nous donne le commandement d'aller soumettre en son nom, non pas par l'épée, mais par la prédication de l'Évangile, les nations entières. Et nous avons une autorité pour le faire. Parce que l'autorité de Christ, elle se communique. Elle, elle passe par ceux qui sont envoyés. Donc, nous sommes envoyés avec une autorité. Jésus délègue son autorité à ses disciples au verset 19 et 20. « Puisque j'ai reçu cette autorité dans le ciel et sur la terre, allez donc... »« En mon nom, faire des disciples. » Maintenant, qui sont les enseignants en question? Nous avions vu que le « aller » concernait trois catégories de personnes. Qui doit aller faire des disciples? On avait dit que premièrement, c'était les apôtres qui ont une autorité unique pour fonder l'Église. Et dans la continuité des apôtres, les ministres de l'Évangile. Et que troisièmement, l'Église collectivement, chaque disciple, est appelé à faire des disciples. Qu Il ne faut pas juste dire, ah, oh, ben, c'est le rôle des apôtres et des ministres de l'Évangile de prêcher la bonne nouvelle. Ça ne me regarde pas. Moi, je suis juste un disciple. Je n'ai pas besoin de partager la parole. Nous avons une responsabilité collective comme Église dans cette mission d'aller. Ça consiste à envoyer ceux qui vont prêcher l'Évangile, à prier pour eux et à partager nous-mêmes la bonne nouvelle. Ce qui implique que L'enseignant, c'est aussi le disciple. Si vous êtes un disciple de Christ, vous n'êtes pas seulement concerné par le deuxième point de ma prédication ce matin, mais aussi par le premier. L'enseignant dont je parle n'est pas simplement le prédicateur, le ministre de la parole, mais le simple disciple est appelé à enseigner la parole à d'autres disciples. Chaque croyant, est un représentant de Christ. Si vous croyez en Christ, vous représentez Christ auprès des hommes, auprès des non-croyants et aussi auprès des croyants. Vous êtes peut-être un nouveau croyant, mais éventuellement, vous allez avoir plus d'ancienneté dans la foi que d'autres qui vont devenir des nouveaux croyants à qui vous pourrez transmettre cette foi, transmettre une instruction que vous aurez reçue vous-même. Si vous devenez parents, que vous êtes des parents chrétiens, bien, vos enfants, vous essayez de leur transmettre la foi et de les élever comme des disciples. Donc, vous êtes un enseignant et pas seulement un disciple. Chaque disciple est un représentant de Christ. Écoutez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17 à 20. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. »« Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, « Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc, Paul parle au « nous » et ici, ce n'est pas un « nous » qui désigne exclusivement les apôtres et qui exclut le reste de l'Église. C'est un « nous » inclusif. « Nous » qui avons été réconciliés avec Dieu, alors tous ceux qui sont l'objet de la réconciliation, ont en eux la parole de réconciliation et font fonction d'ambassadeurs, de représentants du Christ » portant en eux la parole de réconciliation pour inciter les hommes à être réconciliés avec Dieu, ceux du dehors et ceux du dedans. Parce qu'il arrive parfois qu'un frère, une sœur tombe, chute, soit rebelle, s'éloigne, et on l'incite à se réconcilier avec Dieu, à revenir, à marcher, à être de plus en plus au diapason de la parole de Dieu. Donc, vous faites, vous tous, avec nous, les anciens de cette Église, fonction d'ambassadeur. Vous êtes des représentants de Christ. Vous êtes donc des enseignants. Donc, chaque chrétien est à la fois un disciple et un enseignant. Chacun est appelé à faire d'autres disciples, pas seulement pour la, la conversion, mais pour le discipulat, l'accompagnement, à veiller sur les disciples, sur l'édification commune. C'est comme ça que l'Église se propage, se maintient et s'édifie. L'Église est, est une communauté vivante par l'Esprit-Saint, qui n'est pas juste gérée par des professionnels. Ce n'est pas juste une espèce de, de fonction euh, publique, spirituelle, où on a des ministres professionnels qui vont propager l'Église. L'Église s'édifie elle-même. Écoutez à nouveau ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 4, un chapitre important pour comprendre le fonctionnement. Et on va lire plusieurs sections dans Éphésiens 4, dans ce message. Il dit, « C'est de lui, en parlant de Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, le corps c'est le corps de l'Église, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Donc, l'Église se propage, l'Église se maintient, l'Église s'édifie par le fait qu'elle est un corps et qu'il y a plusieurs membres et que les membres s'édifient eux-mêmes, c'est-à-dire que chacun est au service et que chacun contribue à l'édification commune, apporte quelque chose à ce que l'Église puisse se reproduire, à ce que l'Église puisse faire des disciples, à ce que l'Église puisse discipuler, c'est-à-dire former des gens, les instruire, les édifier pour qu'ils deviennent eux-mêmes des membres actifs et participants à l'édification de l'Église dans le monde. Donc, ce n'est pas juste quelque chose où on est passif, où on reçoit et on est bâti, mais on est pleinement actif. Tout le corps, chaque membre, chaque partie, tout lié ensemble, fait que l'Église se développe. Donc, voilà pour l'aspect de l'autorité de l'enseignant. Euh, chacun, on est, on est partie prenante de l'autorité de Christ et de cette fonction d'instruire les disciples pour l'édification commune et de faire de nouveaux disciples. Maintenant, le contenu de l'enseignement. Jésus ne nous donne pas carte blanche pour enseigner ce qu'on veut en son nom. Ne pensez pas que tout ce qui est dit au nom de Jésus est nécessairement bon, que tous les livres que vous retrouvez sur les tablettes d'une librairie chrétienne euh, nous enseignent la vérité. Nous sommes appelés à nous en tenir strictement et exclusivement à la parole du Christ. Et malheureusement, au fil des siècles, bien, plusieurs s'en sont écartés. On, ça ne veut pas dire qu'on abandonne complètement et qu'on passe à une autre parole, mais on amalgame à la parole de Christ des choses étrangères. On ajoute des éléments qui ne viennent pas de Christ, des, des fausses doctrines, des faux enseignements. Jésus ne nous donne pas l'autorisation en son nom. Il ne nous a pas donné l'autorité pour enseigner n'importe quoi. Il ne suffit pas d'accoler ou de saupoudrer des versets ici et là pour que des enseignements deviennent bibliques ou chrétiens. Tout ce que nous enseignons, tout ce que nous véhiculons comme disciples doit impérativement provenir de la parole du Christ. Jésus dit « Enseignez-leur quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. » Donc Premièrement, il ne faut rien négliger, pas enseigner leur une partie de ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai enseigné. Il y a peut-être des enseignements du Christ qui sont moins populaires à notre époque. Il faut les enseigner quand même. Il y a plusieurs aspects du message chrétien qui plaisent encore aujourd'hui. Toutes les notions d'amour du prochain, d'entraide, de charité, c'est bien populaire. Mais si on parle de la moralité chrétienne au 21e siècle, de l'éthique chrétienne en particulier dans le domaine du mariage, de la sexualité, eh bien là, c'est un petit peu moins populaire en 2023. Mais le Seigneur nous dit « Enseignez-le quand même ». On n'est pas dans un concours de popularité. On n'est pas là pour essayer de plaire et de dire aux hommes en chatouillant leurs oreilles, en leur donnant simplement ce qu'ils veulent entendre. L'Écriture nous prévient. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils vont être pris d'une maladie bizarre qui va les démanger. C'est comme quand ça te démange, ça te gratte, ça te pique, puis tu te grattes, puis ça pique encore. Mais cette démangeaison, c'est la démangeaison d'entendre des choses qui nous plaisent, des choses agréables. Rien qui nous confronte, rien qui nous appelle à changer quoi que ce soit. Juste des choses qui nous confortent, qui nous confirment dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut être, dans ce qu'on veut entendre. Ben ce n'est pas la façon de prêcher le message chrétien. Je ne dis pas qu'il faut juste essayer d'horripiler, de déranger les gens. Bien sûr, il y a une façon d'apporter même les vérités dérangeantes aujourd'hui, mais on ne devrait pas, par timidité, par peur des hommes, par peur du siècle présent, taire des parties du message. On ne parlera pas de l'enfer, parce que ça déplaît l'enfer, ça fait peur aux gens, ça, ça rebute. Ben, Jésus dit enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Et ça implique, deuxièmement, de ne rien y ajouter, de ne rien enlever et de ne rien ajouter, de s'en tenir à sa parole. C'est comparable à l'autorité de Dieu lorsqu'il donne sa loi. Il répète à plusieurs reprises, par exemple, dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament, donc, plusieurs siècles avant la venue du Sauveur, Dieu a donné la loi au peuple. Et dans sa loi, la loi qui est donnée à Israël, il y a des lois qui sont propres à Israël, mais il y a aussi une partie de la loi que Dieu donne qui concerne tous les hommes, qui a un caractère universel, ce qu'on appelle la loi morale. Et Dieu dit, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu » tels que je vous les ai prescrits. » Donc, on ne peut rien enlever et on ne peut rien ajouter. Et ce, ce même genre de formule est reprise dans le Nouveau Testament concernant la parole de Christ, la parole apostolique. Christ lui-même n'a pas écrit, mais ses disciples mandatés pour parler en son nom avec une pleine autorité, nommément les apôtres, on dit à peu près la même chose dans d'autres termes. On lit, par exemple, le dernier chapitre de la Bible, Apocalypse, 22, versets 18 et 19. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le fera prendre des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. C'est extrêmement sérieux de ne pas respecter la parole de Dieu. Ça révèle notre condition spirituelle. Si quelqu'un ose retrancher de la parole de Dieu ou ajouter la parole de Dieu, il est ce qu'on appelle un faux prophète, et non pas un porte-parole de Dieu. Et même s'il dit des vérités, si c'est un faux prophète, il n'a pas sa part dans la cité céleste de Dieu. Donc, on n'est pas dans quelque chose de banal, je sais que beaucoup de, de discoureurs chrétiens aujourd'hui ont une approche très « casual », très « relax », très orientée vers ce qui plaît au monde aujourd'hui avec la parole de Dieu. On veut là, une église qui est cool. On enlève le pupitre, on met un sofa. On veut que les gens se sentent dans leur salon. On veut que ça soit relax. On ne veut pas un, un, un discoureur qui parle avec autorité au nom de Dieu. On veut plus quelqu'un qui a l'air d'un psy, d'un ami, d'un conseiller qui est sympathique, et qui discutent d'idées, d'opinions, euh, et qui partagent avec nous. Et puis, sur le lot, ben, on va trier un petit peu, on va laisser de côté ce qui, ce qui dérange dans la parole de Dieu. Et puis, on va peut-être ajouter des, 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 des évangiles à la Oprah ou à la je sais pas qui, sur l'estime de soi, sur euh, la prospérité, des choses qui vont être populaires. Ben, il y a des avertissements très sérieux. Et ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, mais pour vous tous, mes frères, mes sœurs, qui êtes aussi des enseignants. Et donc cet avertissement vaut autant pour le papisme, la tradition romaine qui a ajouté beaucoup à l'Écriture, que le prophète local, qui est comme un mini-pape. On est dû pour une bonne petite citation anti-papiste de Jean Calvin, ça fait longtemps. Il écrit « Plaise à Dieu que le pape soumette à cette règle le pouvoir qu'il s'arroge, car nous lui admettrions facilement d'être le successeur de Pierre ou de Paul, pourvu qu'il n'usure pas point une emprise tyrannique sur nos âmes. Mais comme il s'est écarté de l'autorité du Christ et qu'il infecte l'Église par ses sottises puériles cela prouve bien à quel point il s'est écarté de la fonction apostolique. En résumé, retenons que, par ces paroles, des enseignants sont établis sur l'Église, non pas pour proposer tout ce qu'ils jugent bon, mais pour qu'ils dépendent, ainsi que les autres, de la seule bouche du Maître, afin de gagner des disciples pour lui et non pour eux-mêmes. S'écarter de la parole de Christ, c'est de l'abus d'autorité. C'est de se prétendre le Seigneur de l'Église soi-même. C'est de se faire la bouche de Dieu en s'écartant de ce que Dieu a réellement dit. Et on le voit autant donc dans des, des traditions papistes que dans euh, des traditions évangéliques euh, relaxes, mais qui abusent aussi de l'autorité parce qu'elles s'éloignent de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas tout que de faire des disciples et de bâtir l'Église et d'enseigner des gens. Il faut encore le faire en suivant le plan qui nous a été donné. Autrement dit, on ne peut pas rendre l'Église n'importe comment. On ne peut pas changer la nature de l'Église, euh, lui donner une autre, une autre mise, une autre allure. Écoutez encore. Les paroles de l'apôtre, 1 Corinthiens 3, 9 à 15. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Notez encore le « nous ». Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu œuvre, Dieu bâtit, et nous sommes ouvriers avec lui. C'est au, au travers des disciples et au travers du travail que nous faisons que Dieu œuvre. « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme sage architecte « Et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour, le jour du jugement, le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. »« Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Ma compréhension de ce texte, c'est que Paul nous dit que le fondement a été posé, pour bâtir l'Église, a été posé par les apôtres qui ont euh, donné le, le premier étage de l'édifice qu'est l'Église en posant le fondement qui est Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné une pleine révélation par leurs prédications et par leurs écrits de la personne et de l'œuvre de Christ. Et si quelqu'un veut poser un autre fondement, bien, finalement, il tombe en dehors de l'édifice. Il n'est plus considéré comme faisant partie de l'édifice chrétien. Il n'est plus dans le christianisme s'il veut bâtir sur autre chose que sur la pierre apostolique qui a été posée, Jésus-Christ. Mais il y en a qui bâtissent sur ce fondement-là mais pas tout à fait en suivant le plan d'architecture qui a été donné dans les écrits apostoliques. Donc, ils bâtissent avec d'autres matériaux. Mais ce que Paul leur rappelle, c'est qu'à la fin, au jour final, Dieu va éprouver l'œuvre de chacun. Dieu va éprouver là, ces grandes cathédrales. Il va les passer au feu, pas comme euh, la, 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 la basilique Notre-Dame qui a passé au feu et qui a été réduite en cendres, mais il va passer l'œuvre spirituelle, c'est-à-dire la prédication. L'enseignement qui a été apporté, les croyances qui ont été véhiculées, les vies qui ont été soi disant transformées, que vaudra au jour final l'œuvre de chacun? Que vaudra ces, ces grandes méga-churches dans le monde? Alors, il y a des gens qui vont être sauvés malgré tout, mais qui auront tellement délaissé l'enseignement de la parole de Dieu qu'il ne restera pas grand-chose de leur travail. Tout va être parti en fumée. Parce qu'à part le fondement, il n'y avait rien d'autre. Ils ont rajouté tellement de floflas, tellement de dentelles, tellement de niaiseries mondaines qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Et il y avait des grands ministères populaires auprès des hommes, mais qui sont partis en fumée au jour du jugement. Ils n'iront pas en enfer, nous dit Paul, s'ils étaient vraiment sauvés. Mais ils vont être sauvés comme au travers du feu, en voyant que, que tout ce qu'ils ont fait a servi à rien et qu'ils n'ont pas bâti l'Église de Christ réellement. Et donc, ils perdent leur récompense. Ben, sachez que nous tous, nous sommes ouvriers avec Dieu et que nous bâtissons. Et que la seule chose qui va compter pour l'éternité, ce n'est pas nos réères, ce n'est pas nos plates-bandes, euh, nos belles maisons, ce n'est pas notre carrière. C'est ce qu'on aura investi dans le royaume. Vous êtes co-ouvriers avec Dieu. Et est-ce que vous voulez bâtir pour qu'il reste quelque chose et recevoir la louange et la récompense qui vient avec ou que ça parte en fumée. Qu'est-ce que vous investissez dans cette œuvre? Donc, il y a quelque chose de vraiment important. Ce n'est pas tout de bâtir, mais il faut bâtir comme il se doit, avec les bons matériaux, en limitant l'enseignement au contenu de la parole de Christ. Et troisièmement, la disposition de l'enseignant. Cette responsabilité, ces avertissements, devraient susciter en nous une crainte pieuse on devrait prendre Dieu au sérieux. On devrait avoir du respect pour la parole de Dieu. On devrait considérer la sainteté de cette entreprise et pas considérer l'Église comme quelque chose de banal qui concerne juste une heure et demie le dimanche matin qui occupe notre temps et le reste de notre vie nous appartient. On devrait considérer qu'il n'y a pas de vocation plus importante dans laquelle notre vie est entreprise. Et entreprendre tout cela avec une crainte pieuse, ça ne devrait pas nous amener à nous décourager ou à avoir peur en disant « J'ai tellement peur de faire un faux pas, j'ai tellement peur de dire une parole qui n'est pas celle de Dieu, que je ne dirai rien, que je vais abandonner. » Ça, c'est enterrer son talent. et Il y a des conséquences pour cela aussi. Nous ne devons pas faire cela. Mais ça devrait nous inciter à la prudence et à réaliser le caractère sacré de l'édification de l'Église de faire des disciples, de notre contribution à cela. Avec ce rappel de Jacques, le frère du Seigneur, qui écrit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Ici, je ne pense pas qu'il parle des enseignants dans le sens du sacerdoce universel, mais spécifiquement des ministres de la parole, en disant « Ils vont être jugés plus sévèrement. » Mais ce n'est pas la seule disposition qui devrait nous animer, cette espèce de crainte et, et de respect. Mais nous devrions également, lorsqu'on considère cette vocation, être animés d'une confiance paisible. Pour ma part, il n'y a pas eu de plus grand soulagement dans ma préparation au ministère pastoral que lorsque j'ai réalisé que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu que c'est une parole qui est vivante, que c'est une parole qui est sainte et efficace, et que le ministère ne dépend pas de moi, ne dépend pas de mon charisme, ne dépend pas de mes dons, ne dépend pas de mon leadership, ne dépend pas de mon ingéniosité, de ma capacité à avoir de l'originalité pour bâtir l'Église. Mais que mon rôle est simplement d'annoncer la parole de Dieu et d'appliquer la parole de Dieu au mieux que je peux le faire, parce que c'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. Elle est vivante. On a été régénéré par quoi? Par la parole. Il n'y a personne qui est né de nouveau par la volonté de la chair. Il n'y a personne qui a été sauvé par quelqu'un d'autre qui l'a sauvé, qui a réussi à le régénérer. Il y a juste l'Esprit Saint qui peut régénérer une âme qui est morte dans ses péchés. Comment est-ce qu'il le fait? Par la parole vivante. Alors, qu'est-ce que nous, nous avons à faire? Proclamer. Ce n'est pas dans notre technique, ce n'est pas dans notre approche. La puissance n'est pas dans le semeur. La puissance, elle est où? Dans la parole, dans la semence. La puissance est dans la semence. Et ça, ça enlève un, un gros fardeau sur nos épaules. Vous n'êtes pas là pour essayer de sauver par vous-même des âmes. Puis si quelqu'un ne répond pas à la parole, de Je l'ai manqué. Hier, j'ai prêché l'Évangile dans une funéraille. Personne n'est venu me voir après pour en savoir plus. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui va être sauvé. Euh, que, que ça n'a rien servi. Mais ça enlève le fardeau que ce n'est pas dans mon pitch de vente, que je n'ai pas réussi à closer la vente, puis je n'ai pas réussi à faire mon appel, puis il n'y a personne qui s'est avancé, parce que ça ne dépend pas de moi. La puissance est dans la semence. La semence est vivante, elle a été jetée dans les cœurs. Et que l'homme veille ou qu'il dorme, la, 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 la semence agit en lui sans qu'il sache comment. Ce n'est même pas eux qui vont activer cette semence-là. Et donc, ça, ça nous enlève un fardeau, ça nous enlève une culpabilité. Notre responsabilité est seulement de semer. Et on sème pas seulement chez les inconvertis, on sème chez les croyants, parce que la parole est vivante et elle agit en eux. Et donc, nous devons, frères et sœurs, être pleinement persuadés de la suffisance de l'Écriture sainte pour cet appel à instruire les disciples. Tu n'as pas besoin... De l'instruction de Doc Mayou ou de Doc je sais pas qui. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu et de t'appuyer sur elle. Elle est suffisante pour ceux qui ont des difficultés dans leur mariage, pour ceux qui ont des difficultés avec leurs enfants, pour ceux qui traversent des, des épreuves, des mélancolies, des souffrances pour ceux qui ont besoin d'être ramenés à l'ordre dans une juste perspective sur, sur les, 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 la consommation, les, les biens présents dans le, le siècle actuel, pour exhorter une personne, tu t'appuies sur la parole seule. Elle est suffisante. Et si on ne croit pas à la suffisance de la parole, savez-vous quoi? On va prendre autre chose. On va essayer d'attirer les gens avec autre chose. Donc, croyons à la suffisance et ça va nous enlever une inquiétude et on va pouvoir se reposer. Oui, on a une crainte pieuse de ne pas de déroger, mais en même temps, on a une confiance paisible, qu'elle est efficace, qu'elle est suffisante et qu'elle fait l'œuvre de Dieu. Alors voilà pour la partie enseignant, qui nous concerne tous. Maintenant, la partie disciple, ce qu'il doit attendre. Jésus nous révèle ici la nature de la mission de l'Église. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur c'est quoi la mission de l'Église, qu'est-ce que l'Église doit faire. Alors, l'Église, beaucoup la, la, la prennent avec un mandat de justice sociale. L'Église doit euh, être une espèce de, 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 de force dans la société, un peu comme un, un lobby pour la justice sociale, pour défendre la veuve et l'orphelin, être un comptoir alimentaire, euh, être euh, un club social pour euh, euh, que les gens qui n'ont pas d'amis puissent trouver des amis et une famille au sein de l'Église. Euh, C'est quoi la mission de l'Église Premièrement, la mission de l'Église est de transmettre l'instruction de la foi, avant tout. Ce n'est pas la, la chose exclusive et que l'Église ne peut rien faire d'autre. Elle ne peut pas distribuer de nourriture pour les pauvres. Elle ne peut pas faire des actes de justice sociale. Mais si elle ne transmet pas l'instruction de la foi, elle passe à côté de sa mission. Jésus nous dit de faire des disciples et de les instruire. Il ne dit pas « va vêtir la veuve et l'orphelin ». Alors, plusieurs attendent de l'Église qu'elle réponde à tous leurs besoins. L'Église ne répond pas à mes besoins émotionnels, à mes besoins relationnels. Je n'ai pas de ressources, je n'ai pas de ressources pour ma famille, pour ci, pour ça. Son but premier à l'Église est de répondre à un besoin spirituel avec la parole de Dieu. Tant mieux si l'Église te donne des amis, tant mieux si ça te donne de l'argent, tant mieux si elle défend ta cause, mais premièrement son rôle, c'est une instruction dans la foi chrétienne. Écoutez mon ami Jim Butler qui écrit ceci. « L'Église n'existe pas pour répondre à tous les besoins du peuple de Dieu ou pour le divertir. Elle obéit au commandement du Christ et c'est ainsi que s'accomplit la prophétie des Aïe 2, 1 à 4. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob afin qu'il nous enseigne ses voies » et que nous marchions dans ces sentiers. Spurgeon disait, si on n'est pas dans l'entreprise de nourrir les brebis, nous allons rapidement divertir les boucs. Si ce n'est pas le, notre mandat premier d'essayer de nourrir les brebis du Seigneur, ben, on, va, on va devenir quoi un lieu de divertissement, un lieu que les, les gens viennent pour autre chose que la nourriture spirituelle, et on va attirer autre chose que des brebis, on va attirer des boucs. Donc, à quoi il doit s'attendre, le disciple? Il doit s'attendre à ce que l'Église soit un lieu où la parole est enseignée avec autorité. Il ne devrait pas être surpris de ça. Il n'est pas là juste pour trouver euh, euh, quelqu'un qui, qui va juste faire des, des, des petits speeches d'encouragement, mais des exhortations de la parole de Dieu qui vont le reprendre par moments et qui vont contredire toutes les fausses doctrines qu'il entend à semaine longue, dans les téléromans qu'il écoute sur Netflix, dans les nouvelles qu'il entend à la radio, dans l'analyse de l'actualité qui se fait par les, 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 les « pandits comme on dit ça en français, euh, voilà, les, les prophètes de notre temps qui nous disent comment penser, comment agir. Eh bien, le prédicateur de la parole de Dieu, il n'est pas juste là pour donner un avis de plus, mais il s'appuie, il passe une grosse partie de sa semaine à réfléchir pas à ce, que, à ce que lui a envie de dire, mais à comprendre qu'est-ce que Dieu dit à son peuple, à s'assurer que ce qu'il annonce, c'est la parole de Dieu, et il le déclare avec autorité. Donc, le disciple, il doit s'attendre que lorsqu'il vient dans ce lieu de culte, on donne la parole à Dieu avec autorité. Deuxièmement, il doit s'attendre à ce que son instruction dure toute sa vie il ne doit pas se dire, ben « Là, je suis un nouveau disciple, ça va durer six mois, un an, ils vont tout me montrer, et après ça, je vais tout savoir. » La Bible, ce n'est pas un livre que tu as lu une fois, deux fois, ça y est, tu l'as maîtrisé. D'ailleurs, il y a pas mal de pages, donc, tu l'as lu toute une fois, puis des fois, ça fait dix fois que tu dis, « Je n'avais jamais remarqué ça. Hein, » Dans la Bible, des fois, on la lit, on est un peu distrait. Euh, il est plus profond qu'on pense, ce livre-là. Des fois, il est, il, est, il est tellement simple, ça parle aux enfants, et en même temps que ça parle aux enfants, ça parle aux grands érudits et ça dépasse leur intelligence. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un livre normal. Ce n'est pas une parole humaine, c'est la parole de Dieu. Donc, le disciple continue à apprendre durant tout son pèlerinage terrestre. Puis savez-vous quoi? Ça ne sera même pas fini rendu au ciel. On ne va pas devenir omniscient au ciel. On va continuer à apprendre éternellement mais pas avec le même genre d'ignorance et de gloire en gloire, pas en, en oubliant, mais en emmagasinant. Alors, pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Ça, on ne devrait pas percevoir ça comme quelque chose de plate parce que quelque chose qui est constamment inachevé, c'est décourageant. C'est comme si tu, tu bâtis une maison et tu n'as jamais fini, c'est décourageant. Euh, mais en même temps, il y a quelque chose d'agréable. Moi, je sais que quand j'étais petit, je me faisais des cabanes dans le bois. Le fun, c'était de faire la cabane. Une fois qu'elle était faite, on n'y allait plus, on ne jouait plus dedans. C'était vraiment de la bâtir. Et je retrouve la même chose. On a bâti une maison, un garage. Euh, c'est plate maintenant que c'est fini. Il euh, faut juste l'habiter. Non, mais de, de le faire, c'est le fun, parce qu'on se projette, puis on le conçoit. Mais il ne faut pas voir donc le fait qu'on est constamment dans ce pèlerinage comme quelque chose de décourageant. Ça va être une œuvre continuellement inachevée, mais c'est une œuvre qui est continuellement en train de se perfectionner. Et pourquoi est-ce qu'il en est ainsi Bien, premièrement, si on réfléchit à, à l'objet de ce qu'on étudie, c'est Dieu. Et Dieu est infini. Et nous, nous sommes des créatures finies. Alors, ça prend combien de temps pour des créatures finies d'étudier un Dieu infini? Bien, ça prend infiniment de temps. Et donc, éternellement, on va contempler, adorer, apprendre, revoir des facettes de sa gloire sans jamais se lasser. Si nous sommes lancés de venir dimanche après dimanche, ben peut-être que nos prédicateurs ne sont pas bons. Et ça, c'est de notre faute. Et peut-être qu'on devrait les libérer plus pour leur, leur permettre de se consacrer davantage à leur tâche. Et s'ils si négligent puis ils font autre chose dans la semaine que de se donner entièrement la parole, ben c'est à l'Église de s'assurer, de, de discipliner ses ouvriers, ses ministres, pour qu'ils leur donnent la bonne, la bonne viande. Parce que ça ne devrait pas être ennuyeux de venir à l'Église. On devrait venir avec de l'appétit. Puis dire même si je vais entendre des choses que je sais déjà, je vais être encore émerveillé puis je vais voir de nouveaux angles à cela. Et parce que, deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on apprend sans cesse? Parce que l'instruction dans la parole est le moyen de grâce par excellence pour nous garder. Et ce n'est jamais terminé tant qu'on ne sera pas arrivé. On a toujours besoin d'être gardé. On a toujours besoin d'être ramené. On a toujours besoin d'être réaccordé. C'est comme un instrument qui se désaccorde. Tu ne l'accordes pas une fois pour toutes. Il fait 30 fois qu'on fait accorder le piano chez nous. Pourquoi c'est faire qu'il se désaccorde? À chaque fois que je prends ma guitare, il faut que je la réaccorde. Bien, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des facteurs extérieurs qui font que les tensions, l'humidité, tout ça, jouent sur l'instrument et se désaccordent. Bien, on est pareil. On a besoin que notre pensée soit ramenée au diapason de la parole de Dieu. Et le moyen de grâce que Dieu a pour nous garder, nous préserver, pour ne pas être contaminés par les fausses doctrines qui pullulent dans le monde et auxquelles on est constamment exposé, c'est sa parole. Donc, nous gardons la parole, mais réalisons que lorsque nous gardons la parole, c'est la parole qui nous garde. Philippiens 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. J'aime bien cette phrase de Paul, parce que des fois je dis, j'ai encore les mêmes affaires à répéter à l'Église, ils vont être tannés, ça fait, j'ai rien de nouveau, j'ai rien d'original, j'ai toujours la même chose à leur redire, mais c'est pas grave, Paul me dit que pour eux c'est salutaire. Nous avons besoin de réentendre les mêmes affaires qu'on connaît déjà, c'est pour notre salut, c'est pour notre préservation. hébreu dit la même chose, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. On les a déjà entendus, mais il faut s'y attacher. Il faut les réentendre. Il faut que ça soit martelé. Pourquoi? Parce que si tu l'entends juste une fois et tu penses que c'est beau, c'est acquis, tu vas être emporté loin d'elle. Tu ne t'en rendras pas compte. Donc, semaine après semaine, le moyen de grâce pour nous préserver, c'est la parole, c'est l'instruction. Regardez cette exhortation pastorale que Timothée reçoit pour faire son ministère. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement » persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Et ici bien que c'est le verbe « sauver », il n'est pas employé dans un sens sotériologique, c'est-à-dire tu vas te sauver à salut comme si Timothée n'était pas encore sauvé ou être sauvé c'était quelque chose de progressif. Tu vas te sauver dans un sens de préservation. Tu vas te préserver toi-même en te donnant entièrement au ministère de la parole et tu vas préserver, tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Tu vas les sauver de quoi? Ben, des vains philosophes sur la place publique, les épicuriens et tous ces, 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 ces platoniciens et autres philosophes qui ont des doctrines, qui ont peut-être des choses vraies, mais qui ne sont pas fondées sur Christ. Tu vas les sauver comment? Par le ministère de la parole. Alors, c'est pourquoi Paul lui dit, et on en a fait notre slogan, il lui dit « 2 Timothée 4, 1 et 2, « Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Voilà à quoi doit ressembler ce, ce ministère-là et à quoi doit s'attendre le disciple. Donc, attendez-vous pas que, bon, maintenant, on va dire « Bon, ben ça y est, on vous a tout enseigné le conseil de Dieu. » Quand on leur a tout enseigné, savez-vous quest ce que je vais vous dire? Je vais vous dire comme ce matin. On recommence au début. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit apprendre exactement, le disciple? Deux catégories d'instructions. La doctrine chrétienne et les commandements de Dieu. La foi chrétienne a un contenu qui doit être appris, confessé et transmis. Paul dit à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Dieu veut que notre foi parvienne à maturité. Il va utiliser l'enseignement qui a été reçu par des hommes, qui l'ont reçu par des hommes, et ainsi de suite, à partant du Seigneur par ses apôtres jusqu'à nous aujourd'hui. La foi a un contenu. Et c'est pour ça qu'on a des confessions de foi pour nous aider à apprendre ce qu'on doit confesser ce qu'on doit apprendre et ce qu'on doit transmettre. Vous devez apprendre qui est Dieu. Vous devez connaître les attributs divins. Vous devez être capable de comprendre c'est quoi la doctrine de la Trinité. Comment est-ce qu'on l'articule? Vous devez avoir une compréhension de la Christologie. Qui est Christ? Les deux natures du Christ. Euh, comprendre son rôle dans sa médiation. Comprendre les alliances bibliques. Être capable de voir la cohérence dans le plan de Dieu. Vous devez apprendre les doctrines du salut. La sotériologie qui inclut la martiologie, la doctrine du péché, c'est quoi la chute, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi notre lien avec Adam, d'où vient le péché, comment est-ce qu'on en est sauvé, c'est quoi la justification, l'adoption, la sanctification, c'est quoi la glorification, on doit apprendre l'eschatologie, qu'est-ce qui est devant nous, la doctrine de l'Église, et ainsi de suite. On doit apprendre comment adorer Dieu. Alors la doctrine, la, la doctrine chrétienne a un contenu, et ça ne s'apprend pas en, en dix minutes. On passe notre vie à apprendre, à approfondir, à réapprendre et à aller plus loin dans ce qu'on savait déjà. Et c'est passionnant. Il n'y a rien d'ennuyant. C'est riche. Mais ce n'est pas la seule chose que Dieu veut que nous apprenions. Et l'autre chose, c'est les commandements, l'éthique du royaume. Mais lorsque nous apprenons cette doctrine, c'est comme ça que nous parvenons à la maturité chrétienne. Que nous ne sommes plus, comme le dit Paul, des petits-enfants, il dit dans Éphésiens 4. 13 à 15. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Donc, nous devons parvenir à une maturité chrétienne dans la foi, pas être juste des, des petits-enfants qui sont dans l'abécédaire de la foi, mais devenir des maîtres. Et deuxièmement, on doit apprendre pas seulement la doctrine chrétienne, parce qu'on pourrait avoir une doctrine chrétienne, être des maîtres en théologie et vivre comme des impies, mais on doit vivre comme des saints. Et pour ça, il faut apprendre l'éthique du royaume, les commandements de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures et on doit donc apprendre à vivre comme des nouvelles créatures et désapprendre l'ancienne manière de vivre. Et dans ce même passage, Paul continue, après avoir parlé de l'édification doctrinale de l'Église qui mène à l'unité. Il ajoute, Ephésiens 4, 17 à 24, « Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, « Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si » vous avez entendu la vérité, vous y avez cru, ça doit produire une sainteté et une justice dans votre vie. Si tu vis comme les païens, ben peut-être que tu es un païen. Tu as peut-être une doctrine chrétienne, mais si tu n'as pas une éthique chrétienne qui vient avec, peut-être que tu n'es pas un chrétien. Paul remet en question, il dit « Est-ce que tu vis comme un chrétien ou pas? » Jésus dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et, 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 et il y a un pan de la théologie chrétienne, euh, ou un, plutôt un, un courant qu'on appelle la théologie de la Nouvelle Alliance, qui dit que les chrétiens sont soumis seulement aux commandements qui ont été donnés par Christ. Et aucun des commandements de l'Ancien Testament spécifiquement. L'Ancien Testament, c'était pour Israël et, et, et Jésus nous a donné ses commandements à lui. On n'est pas soumis à la loi de Moïse. Je ne pense pas que c'est la bonne façon de comprendre ce que Jésus nous dit ici. Quand il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit », Christ nous a prescrit de se soumettre à la même loi à laquelle il s'est soumis. Christ a gardé les commandements de son Père et il nous enjoint de nous y soumettre également. Il dit dans Jean 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. »« De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Si on croit à la triunité de Dieu, on ne peut pas faire de séparation en disant, ben, « Il y a les commandements du Père et il y a les commandements du Fils. Ben, » Les commandements du Fils auxquels on est soumis, c'est les commandements du Père. Il les a reçus de son Père et il nous les a donnés. C'est la même loi, c'est le même amour, c'est la continuité. Il est envoyé par le Père comme étant l'image de Dieu et pour nous, Instruire de ce que Dieu veut pour nous et de nous le montrer concrètement par sa vie. Donc, la loi de Dieu, la loi morale qu'on retrouve en résumé dans les dix commandements, c'est la loi que Jésus établit dans son royaume. Lorsqu'il commence dans le discours du royaume, dans Matthieu 5, qu'on a vu, le sermon sur la montagne, il dit Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Et s'il y a quelqu'un qui veut supprimer un seul iota, ben, il n'y a pas de place dans mon royaume. Et il nous montre comment la loi de Dieu, la loi morale, S'applique comme l'éthique chrétienne reflète la moralité de Dieu. Spurgeon déclare Notre roi honore la loi de son Père. Il a pris soin de réviser et de réformer les lois des hommes, mais la loi de Dieu, il l'a établie et confirmée. Notre roi n'est pas venu abroger la loi, mais la confirmer et la réaffirmer. Ce qui implique que pour nous chrétiens, nos disciples de Christ. Si nous voulons avoir notre code d'éthique, on ne fait pas seulement étudier les paroles de Jésus dans l'Évangile. Bien sûr que c'est la crème de la crème, c'est le nec plus ultra de l'instruction morale qu'on doit suivre. Il nous donne la règle d'or, il nous donne la juste interprétation de la loi. Mais nous devons lire l'Ancien Testament et nous devons apprendre, mémoriser et méditer la loi de Dieu. C'est ce qu'on appelle le troisième usage de la loi. La loi morale nous a été donnée pour que, comme enfants de Dieu, nous apprenions à la garder. Et c'est ce qui fait qu'on est conforme à ce que Dieu veut qu'on soit. Les paroles du psalmiste devraient être les nôtres. C'est les paroles d'un enfant de Dieu. Psaume 119, 96 à 103. « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. » Tout a des limites, tout est, a des failles, mais pas les commandements de Dieu. Tes commandements n'ont point de limite. « Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes que tes paroles sont douces à mon palais plus que le miel à ma bouche. » Je serais curieux de savoir ici qui connaît les dix commandements par cœur. Je ne vous mettrai pas dans l'embarras en vous demandant de les réciter. Mais ça nous dit long qu'on a séparé les deux testaments. On s'est dit, ah oh non, nous, nous ce n'est pas pour nous, ça c'est pour le peuple de l'Ancien Testament. C'est pour nous la loi. C'est la loi morale, j'entends. Il y a des lois qui étaient temporaires pour Israël, qui étaient propres au contexte de l'Ancienne Alliance, qui est maintenant abrogée. Mais la loi morale est parfaite. Elle restaure l'homme, elle nous donne la, la juste euh, conduite que Dieu veut que nous revêtions. Mais le plus important, ce n'est pas de la mémoriser, de l'apprendre par cœur, mais de la mettre en pratique. Et c'est notre dernier point, je termine rapidement, qui nous dit qu'est-ce que le disciple doit faire. Enseignez-leur à observer. Ça, c'est ce qu'on trouve dans la Louis II, à observer. Le Darby dit à garder. Enseignez-leur à garder. Sommer dit à obéir. Second 21 dit à mettre en pratique. Et Français courant dit à pratiquer. Tout ça, c'est le verbe tereo. En grec, enseignez-leur à Téréo Le verbe a un triple sens. Il peut être employé pour garder dans le sens de détenir, de garder un, un prisonnier, garder en prison, détenir. Il peut être utilisé dans le sens de préserver. On te confie un trésor, tu le gardes, tu le préserves, tu le protèges. Et dans le sens de observer, obéir, retenir. Ben voilà ce que nous devons faire avec ces deux aspects de l'enseignement la doctrine chrétienne et les commandements de Dieu. Nous devons, un, les garder, la défendre, la sainte doctrine. C'est un trésor précieux qui nous a été confié. On doit le garder parce qu'on doit le transmettre à la prochaine génération si le Seigneur n'est pas revenu. On doit passer le flambeau. On ne doit rien y changer. On ne doit rien y ajouter. On doit tout transmettre. C'est notre responsabilité. Donc, on doit le garder comme un trésor. On doit le garder comme un, un prisonnier pour ne pas qu'il s'échappe ou pour pas qu'il y ait d'invasion de fausses doctrines. On, le, on garde la doctrine et on obéit au commandement. On garde la loi. On l'observe, on la met en pratique. On ne peut pas juste écouter théoriquement comment un chrétien doit vivre, mais on l'applique concrètement dans notre vie. Parce que Jésus est un ami, Jésus est un époux, Jésus est un conseiller, Jésus est un sauveur, mais il est aussi un Seigneur, le Seigneur de gloire. Et qu'est-ce que nous devons à un Seigneur si ce n'est que l'obéissance Dieu se plaint dans l'Ancien Testament en disant un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi Jésus dit à peu près la même chose. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne, ne faites-vous pas ce que je dis Et il ajoute Luc, pardon, Jean 13, 13. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Il est notre Seigneur. Il nous commande des choses à observer, pas seulement pour les regarder, mais pour y obéir, pour soumettre toute notre vie. Alors, c'est ce que nous cherchons à faire chaque semaine lorsque nous recevons l'instruction de sa parole. Alors, je vous annonce en grande primeur qu'elle sera notre prochaine série après Matthieu, débutant au mois de mars, la prochaine série va s'intituler « Enseignez-leur », puisque Jésus dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Je n'ai pas choisi un livre de la Bible pour exposer, pas tout de suite, je vais y revenir, je ne sais pas encore lequel. Donc, plutôt une série thématique textuelle, où je veux me pencher sur plusieurs aspects qui est confiés aux disciples, et en particulier dans l'angle du 21e siècle, en 2023, des nouveaux disciples, de jeunes disciples, qui sont exposés à toutes sortes de faussetés dans les écoles, dans la société. Et nous tous, c'est quoi être un disciple? Qu'est-ce que Jésus veut qu'il que, qu nous soit enseigné? Donc, enseignez-leur. On va voir différents aspects de la vie de disciple. Donc, ça sera une série sur le discipulat, orienté surtout comme si tu n'avais jamais rien entendu du message chrétien. On part à zéro. Mais je ne veux pas être dans tant la doctrine de l'Évangile que la, la, la vie dans le royaume, l'éthique du chrétien pour aujourd'hui. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Mais avant cela, il nous restera un dernier message sur Matthieu. Ce n'était pas le dernier aujourd'hui. Ça va aller au 26 février pour ta fête, Dominique.